0: 17. Kapitel Silvanas schritt an dem grün-glühenden Fluss entlang, der sich durch die Abwasserkanäle der Unterstadt wand. Sie hatte schon sehr früh einen Bereich zu ihrem königlichen Viertel bestimmt, passend zu ihrem Titel als Banshee-Königin. Andere, vor allem die Apotheker und Alchemisten, hatten ihre Labore ebenfalls in diesem Gebiet eingerichtet aber es gab noch immer weitere Abschnitte, die still und verlassen waren, und hier spazierten Silvanas und Nathanas nun am Ufer des schlammigen Flusses entlang, so wie sie einst durch die Auen des Immersangwaldes geschlendert waren. »Warum so still, mein Champion?« fragte Silvanas, als Nathanas nicht auf ihre letzte Bemerkung reagierte. Er zog die Schultern hoch. »Ich möchte nicht, dass dir weiteres Leid widerfährt, meine Lady.« Silvanas verzog das Gesicht. Leid ist ein Teil dieser Existenz. Im Leben konnte ich davor wegrennen. Aber wohin könnte ich jetzt noch fliehen? In ganz Azeroth gibt es keinen Ort, wo ich Heilung oder Ablenkung finden würde. Wenn die Weltenwanderer uns nicht wollen, dann vielleicht die Allianz. Schließlich gehören wir zu ihr. Viele hier haben lebende Verwandte. Der Wunsch, ihre Familien wieder vereinzusehen könnte ihre Anführer dazu bewegen, uns in ihre Reihen aufzunehmen. Es kostete sie Mühe, ihre Stimme beifällig zu halten. Ihre eigene Familie würde nie wieder vereint sein. Sie würden nie wieder eine Nacht haben, in der ihre Eltern tanzten und ihren Vater und ihr Vater ihnen zuprostete und ihr Dinge erzählte, die sie heute zu verdrängen suchte, die aber immer wieder zu ihr zurückkehrten. Nichts währte je ewig. Dazu müssten diese Familien außerordentlich tolerant sein. Denk an deinen Besuch bei der Zuflucht der Weltenwanderer. Silvanas knirschte mit den Zähnen. Zeit kann alle Wunden heilen. Erinnerungen stumpfen ab. Vielleicht entscheiden die Menschen ja, dass eine untote geliebte Person besser ist als gar keine geliebte Person. Nathanos bemerkte trocken, wenn du schon mit ihnen sprechen willst, darf ich dann wenigstens vorschlagen, dass du sie nicht Menschen nennst, das würde sie nur unnötig daran erinnern, dass wir keine sind. Aber es ist die Wahrheit, erregte sie sich. Was sollte ich denn deiner Meinung nach tun? Zur Horde gehen? Den Barbaren, die meine Familie abschlachteten? Silvanas Stimme schwoll an, ihre Empörung befeuert durch ihren Schmerz. Ihre Mutter, ihr Vater, ihr kleiner Bruder und Aleria, die durch ein Portal in einer unbekannten Welt verschwunden war, um sie vor der Vernichtung durch die Horde zu retten. Es gab so viel, wofür die Orks sich verantworten mussten. Unsere Leute brauchen Schutz. Wir können unseren verbündeten Soldaten anbieten, die niemals müde werden, die körperlich stark sind, die man nicht so einfach töten kann. Du klingst, als wolltest du deine Entscheidung vor dir selbst rechtfertigen. Sie seufzte. Ich hätte dich bei deiner Heimstadt verrotten lassen sollen. Nathanos gab ein Schnauben von sich, das gefährlich nach einem Lachen klang. Ich kenne dich, Silvanas. Ich weiß, was du tust. Und, fügte er widerwillig hinzu, vielleicht hast du recht. Du findest auch, ich hätte dich verrotten lassen sollen? Ich finde, du sollst vielleicht Kontakt zu den Menschen aufnehmen. Es ist ein Versuch wert, aber erwarte dir nicht zu viel davon, meine Lady. Oh, mein Champion, erwiderte sie, ich erwarte überhaupt nichts mehr. Sie wählte ihre potenziellen Abgesandten sorgsam aus und schickte schließlich eine kleine Gruppe von vier Verlassenen, deren Körper noch so weit erhalten waren, dass man sie beinahe für Lebende halten konnte. Nur das schwache Glühen ihrer Augen kündete von der Magie, die ihr kaltes Fleisch mit Unleben erfüllte. Alle vier waren ehemalige Soldaten, einer aus Süderstahle, zwei aus der Hauptstadt und einer aus Sturmwind, Sarias Colton, der dort noch Verwandte hatte. Alle vier hatten im Leben großes Ansehen genossen und sich untadelig verhalten. Hoffentlich würde ihr Ruf die Menschen innehalten lassen. Dies war eine heikle und gefährliche Mission und Silvanas wusste, dass sie jeden Vorteil nutzen mussten, den sie nur kriegen konnten. Sie hegte die leise Hoffnung, dass diese tapferen Individuen zumindest die Grundlage für weitere Gespräche schaffen könnten. Vorausgesetzt natürlich, sie bekamen überhaupt Gelegenheit zu sprechen. »Ihr werdet viele Hindernisse überwinden müssen«, warnte Silvanas sie. Die vier standen vor ihr stramm, ihre Wirbelsäulen so gerade, wie es ihnen möglich war, und Silvanas schritt vor ihnen entlang, während sie sprach. »Die Allianz, und insbesondere die Menschen, fürchten und hassen die Geißel aus gutem Grund, ebenso wie wir. Alles kommt darauf an, ob ihr König Varian überzeugen könnt, dass die Verlassenen anders sind.« »Wir haben schreckliche Pein erfahren. Trotz unseres Aussehens haben wir mehr mit den Bewohnern von Sturmwind gemein, als mit der Geißel, und jeder in Sturmwind hätte dasselbe Schicksal leiden können wie wir.« Silvanas hielt inne und blickte sie der Reihe nach an. »Ihr seid die besten Abgesandten, die ich in unserem Volk finden konnte. Ich weiß, ihr werdet uns gut und ehrlich repräsentieren. Schreckt nicht davor zurück, zu erklären, wer und was wir sind.« aber zeigt ihnen auch, dass wir mehr sind als nur Untote, nämlich mächtige Verbündete. Sie salutierten vor Silvanas, und Sarias sagte, Milady, es ist eine Ehre, aber das größte Geschenk, das ihr, mir, das ihr mir mit dieser Aufgabe gemacht habt, ist, dass ich meine Schwester wiedersehen kann. Seine Worte kamen von Herzen und Silvanas hoffte, dass er sie nicht bereuen würde. Ihre Hoffnungen in die Lebenden zu setzen, war ein großes Risiko, aber es war ihre einzige Option. Sie kehrten nie zurück. Nach ein paar Wochen schickte Silvanas einen Speer los, um sich in den Außenbezirken der Stadt umzusehen. Er kam in einem einzigen Fundstück zurück. Der Tasche, die Sarias dabei gehabt hatte, darin ein Brief, ein Medaillon mit dem Gesicht einer jungen Frau und einen Familienring. Silvanas vermutete, dass ihre Abgesandten ermordet worden waren, sobald die Menschen sie erkannt hatten. Vermutlich wusste Anduin nicht einmal, dass sie überhaupt dagewesen waren. Die Weltenwanderer hielten sie für ein Monster. Die Allianz ließ sie nicht nahe genug heran, um auch nur ein Gespräch zu führen. Somit blieb Silvanas nur eine Lösung, sich mit der Horde zu verbünden. Die eigenen Eltern zu verlieren, war ein Teil der natürlichen Ordnung, aber nicht auf so grausame Weise. Mit ihnen war auch die tröstliche Illusion gestorben, dass sie vor den düsteren Aspekten des Lebens verschont bleiben könnte. Dann hatte Silvanas auch noch Lirat verloren, der gerade erst begonnen hatte, die Früchte des Lebens zu entdecken. Und ihr Vertrauen in Veresa war an jenem Tag ebenfalls gestorben. Für all das waren die Orks verantwortlich. Wie könnte ich vergessen, was sie mir angetan haben? Wie könnte ich die Verlassenen denen anvertrauen, die so viel Blut an den Händen haben? »Du musst nichts dergleichen tun«, betonte Nathanos. Und mit einem Mal war alles ganz klar. Nathanos war von der Situation losgelöst. Darum sah er, was der Schleier aus Hass und Zorn bislang vor Silvanas verborgen hatte. »Du hast recht, mein Champion. Ich muss nichts aufgeben.« Sie würde die richtigen Worte finden. Sie würde Zeichen vermeintlich aufrichtigen Wohlwollens setzen. Sie würden genau zuhören, um die großmöglichen Vorteile für ihr Volk herauszuschlagen. Wie hatte ihr Vater einst doch gesagt? Was glaubst du, worum es bei der Politik geht? Man erreicht nichts, wenn man die Leute nicht an den Verhandlungstisch bekommt. Er hatte gewusst, wie wichtig es war, die andere Seite, äh, die andere Seite verhandlungsbereit zu machen. Falls ihr Ziel darin bestand, die Verlassenen zu verteidigen und zu schützen denn das war ihre einzige Chance, dieser verfluchten Existenz noch einen Sinn zu geben, dann musste sie auch bereit sein, alles Nötige dafür zu tun. Sie dachte an die Horde und natürlich an die Orks, diese großen grünen Monster, die durch das dunkle Portal nach Azeroth geströmt waren, weil ihre eigene Welt dem Untergang geweiht war. Silvanas kannte nicht die ganze Geschichte, aber sie hatte gehört, dass die Orks sich mit Dämonen eingelassen hatten. Aber das hatte sie selbst auch getan, also konnte sie sich kein Urteil darüber erlauben. Ihr junger Anführer, der den ungewöhnlichen Namen Trall trug, war von Menschen großgezogen worden, zumindest bis er sich gegen sie gewandt hatte, um die Orks aus den Lagern zu befreien, in die die Allianz sie nach dem Krieg gesperrt hatte. Er und der Großteil seiner neuen Horde beanspruchten heute den fernen Kontinent Kalimdor für sich, wo sie ein Bündnis mit den alten Feinden der Elfen, den Trollen, eingegangen waren und auch die Tauren zu ihren neuen Freunden zählten. Anstatt erneut Gesandte zu entsenden, tat Silvanas, was sie bei der Allianz hätte tun sollen. Sie schickte Spione. Diese berichteten, dass die Horde kaum Ähnlichkeit mit den Invasoren hätte, die den Immersangwald niedergebrannt hatten. Selbst die Trolle verhielten sich anders, als die blutrünstigen Armani, mit denen die Keldorei gekämpft hatten. Sie gehörten zum Dunkelspeerstamm, der die Brutalität anderer Trollnationen abgeschworen hatte. Das aufgeschlossenste Volk der Horde schien aber paradoxerweise dasjenige zu sein, das am ehesten an wilde Tiere erinnerte, die Tauren. »Sie hatten noch nicht viel Kontakt mit Elfen oder Menschen«, meldeten die Spione. »Wir glauben, die Erfolgschancen wären am größten, wenn wir zuerst mit ihnen Kontakt herstellen.« Genau das tat Silvanas. Und diesmal kehrten alle, die sie entsandt hatte, unversehrt zurück. Sie brachten ihr einen Brief vom Anführer der Tauren, einem friedfertigen Bullen, der sein hohes Alter erreicht hatte, weil er einer der besten Krieger in der Geschichte seines Volkes war. »Häuptling, Kern, Bluthof«. Silvanas Lächeln wurde breiter, als sie den Brief las. Lady Silvanas Windläufer, Anführerin des Volkes, das sich die Verlassenen nennt. Häuptling Kern Bluthof sendet euch Grüße. Eure Gesandten haben uns von der Tragödie erzählt, die ihr durch die schreckliche Seuche des Untods erleiden musstet. Zu hören, dass sich euer Volk von euch abgewandt hat, schmerzt mich. Das erscheint mir eine doppelte Bestrafung zu sein, die ihr nicht verdient habt. Wie schmerzhaft es sein muss, so viel durchgemacht zu haben, nur um mit Ablehnung konfrontiert zu werden. Wir tauren, zelebrieren das Leben und verehren die Erdenmutter. Dinge, die gegen den natürlichen Kreislauf von Leben und Tod verstoßen, beunruhigen uns, aber sogar dieser heilige Kreislauf hat seine Periode des Todes, gefolgt von der Geburt neuen Lebens. Warum sollte es also nicht auch Platz für euer eigenes Volk geben? Gewiss gibt es viel, was ihr uns lehren könnt. Ich lade euch darum ein, nach Donnerfels zu kommen und mit mir und meinen Beratern zu sprechen, einschließlich meines Sohnes Bane und unseres Erzdruiden Hamul Runentotem. Ich schlage vor, wir treffen uns im Brachland. Von dort garantiere ich euch sicheres Geleit. Silvanas entschied, dass Nathanos in der Unterstadt bleiben sollte, um weiterhin ihre dunklen Waldläuferinnen auszubilden und Varimatras im Auge zu behalten. »Man sollte nie zu viel Vertrauen in ein Dämon sagen«, sagte sie. Sie hatte zwar nicht vor, allzu lange vorzubleiben, aber es war besser, nichts dem Zufall zu überlassen. Nach der langen Zeit in den Schatten und den üblichen Gerüchen der Unterstadt wirkten die weiten Ebenen und welligen Hügel von Malgor regelrecht befremdlich. Der Himmel schien ihr zu groß, das Licht zu hell, sogar das Licht der beiden Monde und der Sterne. Alles kündete hier von einem Leben, das in der Unterstadt nicht existierte. Außerdem regte es etwas an, das Silvanas in eine dunkle Ecke ihres Bewusstseins verbannt hatte. Etwas, was nicht wieder erwachen sollte. Doch natürlich wurde ihr dieser naive Wunsch nicht erfüllt. Die Veränderung in ihrer Laune fiel sogar ihrem Führer auf, einem Waldläufer namens Perit Sturmhof, und er fragte, was sie beunruhige und ob er ihr helfen könne. »Mein Volk lebt unter einer Stadt«, klärte Silvanas ihn auf. »Es ist lange her, dass ich diesen Ort verlassen habe, geschweige denn, dass ich an einem so endlosen Ort war. Das ist alles.« Es war nicht alles. Das Treffen sollte in Donnerfels stattfinden, der Hauptstadt der Tauchenlande, falls man es eine Stadt nennen konnte. Silvanas wurde zur höchsten Anhöhe geführt, wo Kern, Bluthof, Erzdroide, Hamul, Runentotem und und einige weitere bedeutende Tauren bereits auf sie wartete. Zwei Wachen standen zu beiden Seiten der Tür, die in das Langhaus des Oberhäuptlings führte. »Wir heißen euch willkommen, Lady Silvanas, sagte einer von ihnen mit tiefer, dröhnender Stimme. »Aber wir müssen darum bitten, dass ihr eure Waffen ablegt und eure Waldläuferinnen draußen warten. Sie sind meine Leidensschwestern«, erklärte Silvanas, »das verstehen wir.« aber so lauten die Regeln meines Oberhäuptlings, und ich würde eher sterben, als ihn zu enttäuschen. Silvanas Augen wurden schmal, diese Arroganz dieser Kühe. Sie bedeuteten ihren dunklen <lacht> sie bedeutete ihren dunklen Waldläuferinnen, Loraleen und Vorel, zu warten, dann streifte sie widerwillig ihren Köcher und ihren Bogen ab. Daraufhin wurde das Fell, das den Eingang des großen Gebäudes verdeckte, angehoben und Silvanas trat ein. Das Holz und die tanzenden Schatten des Feuers verliehen dem Raum ein Gefühl von Wärme. Wunderschöne Webteppiche und Banner zierten die Wände. Auf dem Boden waren Kissen in einem Kreis angeordnet und in diesem Kreis saß ein altaussehender Tower, dem sein geflochtener Bart und seine, Mühen und seine Mähne bis auf die Brust herabhingen. Neben ihm stand ein Baumstamm mit Schnitzereien und aufgemalten Symbolen. Möglicherweise ein ritueller Gegenstand oder eine Waffe. Oder beides. Und dann war da noch ein Ork. Verzeiht, Lady Silvanas. sagte Kern. Aber eine, Aber eine andere Angelegenheit führte Kriegshäuptling Trall heute Morgen hierher, und ich bat ihn zu bleiben. Ihre Augen suchten den Raum ab, aber sie konnte keine verräterischen Anzeichen vorgetäuschter Passivität erkennen. Alle Anwesenden wirkten entspannt. Außerdem hätten sie Silvanas schon während der Reise töten können. Trotzdem, das war nicht Teil der Abmachung gewesen und ihre Gedanken begannen, diverse Möglichkeiten zu erforschen, auch wenn sie dabei nickte. »Ich weiß, früher oder später wären wir uns ohnehin begegnet, Kriegshäuptling«, sagte sie, den Kopf geneigt. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es jetzt sein würde. Ich verstehe eure Überraschung, Lady Sylvanas, erwiderte Trall. Er war viel jünger als die anderen und einen Moment lang musterte sie ihn durchdringend. Der Ork machte einen besonnenen Eindruck und sie musste sich ins Gedächtnis rufen, dass er seinen Titel im Kampf errungen hatte. Und zwar nicht nur im Kampf gegen die Allianz, sondern auch gegen mächtige Dämonen. Die brennende Legion war nicht durch eine bestimmte Armee besiegt worden. Ja, noch nicht einmal durch Allianz oder Horde, sondern sondern durch den Schulterschluss zahlreicher Fraktionen. Die Zusammenarbeit zwischen Horde und Allianz war dabei größtenteils auf die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Lady Jaina Prachtmeer und diesem jungen Ork zurückgegangen. Und in Kalimdor hatten die Vorfahren der Keldorei, die Kaldorei oder Nachtelfen, wie die Menschen sie nannten, wieder ins Weltgeschehen eingegriffen. Ihre Irrwische, tote Kaldurei, deren Seelen in dieser Welt geblieben waren, um ihr Volk zu beschützen, waren es gewesen, die dem mächtigen Archimonde den Todesstoß versetzt hatten. Ja, Trall war offensichtlich jemand, den man nicht nur nach seinem Aussehen beurteilen sollte. Ich habe schon unangenehmere Überraschungen erlebt, kommentierte sie, während sie sich anmutig auf eines der Kissen setzte. Bitte, sagt Kern. Ihr seid fürwahr einzigartig. Erzählt uns eure Geschichte. Sie tat ihm den Gefallen und präsentierte eine Version der Ereignisse, die ihr Leid, ihr eigenes und das ihres Volkes in den Vordergrund rückte, aber auch ihre Stärke. Die Überfälle der Horde ließ sie ebenso unerwähnt wie ihre Familie. Tatsächlich kam sie, sprach sie kaum von ihrer Zeit als Lebende, sondern konzentrierte sich darauf wie schwer die Situation für sie war und wie viel schwerer noch für die Bewohner einer einfachen Stadt. Sie beschrieb die Grausamkeit der Menschen, denen sie begegnet waren und schloss mit der traurigen Entdeckung der Tasche, die Sarias Besitztümer enthalten hatte. Unsere Hoffnung auf friedliche Eintracht war damit zerstört. Sie schüttelte bedauernd den Kopf. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass wir uns der Allianz zuwenden könnten. Sie hat bereits deutlich gemacht, in welchem Licht sie uns sieht. Nun ist meine große Hoffnung, dass die Horde mehr sieht als nur unsere Erscheinung, nämlich das, was wir anbieten können. Gegenwärtig hat die Horde nur in Kalimdor Unterstützung. Aber wir alle wissen, dass dies eine große Welt ist, wo jederzeit von überall her Gefahr drohen kann. Es wäre ein gewaltiger Vorteil für euch, wenn ihr in den östlichen Königreichen Augen und Ohren hättet, ganz zu schweigen von Waffen und Kriegern. Wenn ihr euch mit uns verbündet, hättet ihr sofort ein sicheres Gebiet und Freunde auf einem anderen Kontinent. Wir sind nicht die alte Horde, warf Trall ein. Eroberung und Herrschaft sind nicht unser Ziel. Aber ihr habt recht. Ich möchte, dass unsere Völker sicher und zufrieden leben können. Die Horde darf sich weder isolieren, noch darf sie zu selbstgefällig werden. Und die Verlassenen scheinen uns vieles bieten zu können. Kern nickte ernst. »Meine Freunde«, sagte er, »was immer wir zu besprechen haben, unser Gast hat verdient, daran teilzunehmen. Also, was denkt ihr?« Hamul blickte über die flackernde Flammen zu Silvanas hinüber. »Ihr habt in der Armee des Lichkönigs gekämpft und in seinem Diensten viele Leben ausgelöscht.« »In seinen Diensten?« Silvanas lachte abfällig. »Wohl eher unter seinem Joch. Ich konnte gegen nichts von dem ankämpfen, was er mich tun ließ.« ich wurde gezwungen, mit meinen neuen Fähigkeiten eine ganze Stadt voll Unschuldiger zu massakrieren, von denen ich im Leben nicht wenige gekannt und geliebt hatte. Das war natürlich eine, Übertre eine Übertreibung, aber der Schmerz in ihrer Stimme war echt. Die meisten Mitglieder der Geißel waren sich weder ihrer selbst noch ihres Handelns wirklich bewusst. Sie konnten nicht verstehen, was sie taten. Als einige von ihnen ihren Verstand wiedererlangten, verloren sie ihn sogleich wieder, als die grauenvollen Erinnerungen zurückkehrten. Hamul nickte und wandte sich Kern und Trall zu. »Wir haben schon einmal eine solche Geschichte gehört, nicht wahr, Kriegshäuptling?« »Von einem unterjochten Volk, das schreckliche Dinge tat und tiefes Bedauern empfand, als es schließlich von diesem Einfluss befreit wurde.« Ihr Bedauern war so stark, dass ihr Anführer als Zeichen der Buße von seinem fruchtbaren Landen auszog und sich im verdorrten Ohrgrimmer niederließ. Trall nickte. »Ich habe gesehen, was die Verderbnis des Dämonenblutes mit all jenen machte, die von dem grausigen Kelch tranken. Ihr und euer Volk habt mein Mitgefühl.« »Sie sind nicht viele«, merkte Kern an. »Falls wir ihnen nicht helfen, verurteilen wir sie zum Untergang.« denn auch wenn wir sie dafür nicht verantwortlich sind, jedes lebende Wesen wird sie ablehnen und hassen und verachten. Aber, warf Trall ein, ist der Tod nicht natürlich? Ist diese Form der Existenz richtig? Sylvanas vermochte ihre Wut kaum zu beherrschen wie arrogant die Lebenden doch waren. Natürlich existierten die Verlassenen nur, um sie eine Lektion zu lehren, damit sie sich in Selbstherrlichkeit suhlen und nachts in dem Wissen schlafen konnten, dass sie Mitgefühl zeigten und anderen halfen. Ihr Stolz verlangte, dass sie aufstand und ging, und sie brauchte alle Willenskraft, um sitzen zu bleiben und sich den brudelnden Zorn in ihrem Innern nicht anmerken zu lassen. Trotz ihrer Gefühle erkannte sie nämlich, dass die Unterhaltung ihr eine Möglichkeit eröffnet hatte, und die wollte sie nicht ungenutzt lassen. Der Erzorida hat recht. Der Tod ist nicht das Ende und ihr habt ebenfalls recht, Kriegshäuptling. Die klügsten Köpfe in unserer neuen Unterstadt arbeiten unermüdlich daran, mehr über unserem Zustand zu erfahren. Das stimmte, auch wenn ihr feierlicher Ton es klingen ließ, als würden die Verlassenen nach einem Heilmittel suchen, aber sollten sie ruhig ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Trall suchte ihren Blick und Silvanas fragte sich, was er wohl in den rot glühenden Tiefen ihrer Augen sah. Nach einem Moment seufzte er. Lady Silvanas, ich bin noch immer nicht überzeugt, ob es eine gute Idee ist, die Verlassenen in die Horde aufzunehmen. Aber ich bin bereit, Ihnen und Euch eine Chance zu geben, damit Ihr Euch beweisen könnt. Oh, wie schrecklich gütig von Euch. Danke, Kriegshäuptling. Ich vertraue den Tauren, allen voran meinen beiden Freunden Kern und Hamul. Sie sind enger mit dem Leben und der Natur verbunden als jeder andere in der Horde. Sie müssen etwas Besonderes in euch sehen, wenn sie so überzeugt Fürsprache für euch halten. Also will ich dasselbe tun. Außerdem, fügte er an, weiß ich um die Vergehen der Orks. Das Blut eines Dämons trieb uns in den Wahnsinn, und als wir diesem starken Gift entsagten, schwächte das unseren Willen. Aber jetzt sind die Orks wieder sie selbst, und es klingt, als wäre es bei euren Verlassenen ebenso. »Wir hoffen es, Kriegshäuptling«, sagte sie. Die Worte klangen so anheimelnd, dass sie sich am liebsten auf die Zunge beißen wollte. »Ihr werdet eure Entscheidung nicht bereuen.« Sie unterhielten sich tief bis tief in die Nacht, während das Feuer weiterbrannte und die Schatten wie verrückt gewordene Phantome über die Ecken und Wände tanzten. Als sie schließlich zu einer Übereinkunft gelangt waren, trat Silvanas in die vormorgendliche Kühle hinaus. Sie blickte zum Himmel hinauf, der bereits wieder hell wurde. Tau befeuchtete die frisch riechende Erde. »Wir sind jetzt stolze Mitglieder der Horde, meine Schwestern«, verkündete sie laut genug, dass jedes lauschende Ohr es hören konnte. »Dieser Tag markierte wahrlich einen Neuanfang für die Verlassenen. Wir haben viel zu tun.« Sie behielt ihre Gedanken für sich, als sie die Rückreise antraten und vertraute sich nicht einmal ihren Waldläuferinnen an. Dafür war es noch zu früh. Die Verlassenen würden loyal zur Horde stehen, wenn sie mussten, und im Gegenzug würden sie Hilfe und Schutz erhalten. Silvanas Herrschaft als Banshee-Königin würde weitergehen und schon bald sollte sie die Horde davon überzeugen können, dass Arthas Menethil eine schreckliche Bedrohung darstellte ein Übel, das ein für alle Mal ausgemerzt werden musste. Alles und jeder war nun eine Waffe, die sie nach Belieben ausrichten und einsetzen würde, die Horde, ihre Anführer, und auch die Verlassenen selbst, denn Sylvanas wusste dreierlei, dass ihre Leute sie liebten, dass diese Liebe so rein und tief empfunden war, wie es unter ihresgleichen nur sein konnte, und die dritte Wahrheit, die sie niemals enthüllen könnte jeglicher Anschein von Mitgefühl, den sie den Verlassenen entgegenbrachte, rührte allein daher, dass sie weiterhin ihren Plänen nutzten.